0: Hej, jag är Sören Kock, professor i företagsledning och organisation och i det här avsnittet av Hankens sommarpodd kommer jag att tala om samarbete mellan konkurrerande företag eller det som på engelska kallas för competition. När man ser tillbaka på hur strategier mellan företag har utvecklats så kan man ju säga att under de här senaste åren och då talar vi om ett tidsperspektiv på ungefär 30 år, så har fokus blivit på kärnverksamhet. Det betyder att man har ju skalat bort alla verksamhetsformer som inte ger mervärde värde i en organisation. organisation. Det här är ju helt annorlunda än när till exempel Henry Ford tillverkade sina svarta T-fordar för att han ägde ju hela produktionskedjan från gummiplantager till –återförsäljarna. När man skalar bort alla resurser som inte ger mervärde i en organisation– –så betyder det också att man samtidigt kommer att få behov av resurser som är externa. De resurserna kan man ju förstås få från olika håll– –men oftast blir det ju att man söker de resurserna bland sina leverantörer, sina kunder– sina samarbetspartner sedan tidigare, men också bland sina konkurrenter. Man kan här fundera på vilka roller organisationer har idag. För att det är många företag som har väldigt mångfacetterade roller idag. Man kan fungera som en leverantör, man kan fungera som en kund, man kan fungera som en samarbetspartner och man kan fungera som en konkurrent. Och man kan ha alla de här fyra rollerna samtidigt. Synen på konkurrens har ju förändrats under de senaste 20-30 åren. Tidigare var det väldigt enkelt att man kunde säga att det här är min konkurrent. När vi har gjort studier i företag och gjort det på det viset att vi har talat med vdn men vi har också talat med ansvariga för många olika avdelningar så har det visat sig att väldigt få identifierar samma konkurrenter. Alla ser konkurrens utgående från det egna området. Och man ser helt olika konkurrenter. Det här gör ju också att den här mångfacetterade bilden blir väldigt, väldigt komplex. Och man vet inte riktigt var man ska samarbeta och var man ska konkurrera. Men man behöver de externa resurserna. Och de externa resurserna kan ju vara väldigt olika. Det kan till exempel vara utvecklingssamarbete som olika företag gör för att ta fram nya produkter. Någonting som är otroligt vanligt idag, trots att man talar ganska tyst om det. Det kan vara att man delar på personal, vilket också förekommer. Man kan dela på verktyg, man kan dela på kunder, man kan till och med gå in och hjälpa varann med finanser. Och sen förstås det som vår forskning startade från en gång i världen så det är att man delar på distributionen. Det första forskningsprojektet som vi gjorde så utförde vi i Sverige och det gjorde vi utgående från att bryggerierna blev tvungna att ha ett gemensamt system för återvinning. Man tvingades med andra ord in i samarbete av myndigheterna trots att man från början inte hade tänkt göra det. Och sen visade det sig förstås att det fungerade jättebra. Och vi ser ju det i alla länder idag mer eller mindre. När man talar om samarbete mellan konkurrenter så kan man ju fundera på att hur kan det här fungera utgående från att vi länge har haft ett perspektiv inom nationalekonomin att man inte får samarbeta när man är konkurrent utan man ska då konkurrera. Vi har ju också en väldigt stark antitrustlagstiftning som gör att samarbete mellan konkurrenter i många fall ses som något negativt. Men å andra sidan för att överleva med en kärnverksamhetsstrategi så finns det idag väldigt få andra alternativ än att söka samarbete med andra företag. Där kan vi ju också väldigt bra nu se utgående från det som är på gång här i Vasa med Vertecilä som vill bygga upp en ny typ av verksamhet i vasklåt där man då vill bjuda in både samarbetspartner, konkurrenter och andra intressenter för att samarbeta. Nu är det förstås inte sådär jätteenkelt att säga att nu börjar vi samarbeta med konkurrenter utan det måste ju finnas en naturlig grund till den här typen av samarbete. Och det som vår forskning har visat är ju att trust eller tillit är nyckeln för att få ett gott samarbete. Om man kan lita på den andra så betyder det också att man kan samarbeta trots att man är konkurrenter. Det är också väldigt viktigt här att komma ihåg att ett sätt att skapa den här trusten är ju förstås att man långsiktigt känner varandra. I ett av våra forskningsprojekt i Sverige, inom bergsindustrin, så kom vi fram till att det fanns samarbete mellan konkurrerande företag på den individuella nivån inom forskning och utveckling. Det här var någonting som företagsledningen nekade till. De sa att de har inget samarbete med sina konkurrenter. Men sanningen var det att den anställda personalen inom forskning och utveckling hade studerat tillsammans, de hade skapat starka sociala nätverk mellan varann och de ansåg att det viktiga var att driva tekniken framåt inom deras bransch. Så de hade byggt upp en väldigt stark tillit mellan varann och det gjorde också att de delade på alla forskningsresultat som de kom fram till. Det här är förstås någonting som totalt sett gynnar branschen, kanske inte alla gånger gynnar det enskilda företaget. När vi talar om samarbete mellan konkurrenter så kan man definitionsmässigt se det på några olika sätt. Och inom forskningen så har det också forskats i de olika sätten att se på competition. Nalba och Brandenburger så såg det utgående från att man tillsammans bakar en kaka och sen delar man på den. Det innebär att man exempelvis tyckte att man då kunde skapa ett köpcenter- man gemensamt plockar dit kunderna och sen när man kommer dit så delar man på kunderna. Vi har då i vår forskning valt att studera competition utgående från ett nätverksperspektiv. Så att vår forskning har fokuserat på innehållet i relationer mellan de här studerande företagen. Och vi vill ju då se på vilka olika flöden finns det i relationerna mellan konkurrenter. När vi hade vår första presentation på en internationell konferens i Frankrike i Lyon och vi lade fram våra tankar som på den tiden kan man väl säga var väldigt unika inom vårt gebit så fanns det i publiken en fransk professor som steg upp och blev väldigt, väldigt arg och sa ungefär att i Frankrike kommer inget samarbete mellan konkurrenter. I dagens läge så finns en väldigt stark forskningsenhet i Frankrike, i Montpellier. Så det är också ett tecken på att competition finns överallt. Och det har alltid funnits, men man har talat väldigt lite om det. För att det är ju någonting som kanske inte alla gånger är riktigt rumsrent. För att balansen mellan samarbete och konkurrens är många gånger hårt fin. Inom bilindustrin har vi ju sett väldigt mycket av competition och det är utgående från att många bilföretag idag delar på plattformar som man då sedan designar enligt eget tycke och smak. Det här är också väldigt typiskt för competition för det innebär att man har aktiviteter långt borta från kunden som kunden inte ser, där man samarbetar. Men sen i sista ledet mot kunden, så där finns det en diversifiering som gör att kunden tror att det är helt olika produkter, trots att det i grunden är precis samma produkt. Samarbete mellan konkurrenter kan bli en strategi för ett framtida övertagande av en konkurrent. Där har vi sett i flera av våra forskningsprojekt där man först inlett väldigt försiktigt ett samarbete mellan konkurrenter och sen så småningom har man valt att ta över det konkurrerande företaget. Exempelvis kan man ju tänka på hur Orvajshus togs över av och Stalo och sen försvann Orvajshus helt och hållet. Om man ser på de internationella leverantörskedjorna Före coronakrisen så hade de ju preglats väldigt starkt av att man har outsourcat och man har byggt upp verksamheten i lågprisländer pris länder med billig arbetskraft. Coronakrisen har gjort att man har börjat ifrågasätta om det här är den rätta strategin och vi kan till exempel se att alla direktinvesteringar internationellt har drastiskt gått ner. Företag har blivit mera benägna att börja ta hem sin verksamhet för att man på det viset vet att man kan trycka sin värdekedja. Jag hoppas att vi i framtiden kommer att se betydligt mera av den här typen av verksamhet att vi får fler och fler företag som inser att man kan också i sin nära omgivning producera och att det då gör att man kan trycka värdekedjan. Det här gör också att competition kommer att öka i betydelse eftersom man på ett litet område kommer att slåss om de samma resurserna. Och enda sättet att trygga sin egen strategi blir ju förstås att samarbeta med konkurrenterna. Att samarbeta med sina leverantörer, sina kunder och det som man sen tidigare formellt har utsett som samarbetspartners. Om du vill fördjupa dig i hur konkurrenter samarbetar så finns det en jättebra bok som heter The Rutledge Companion to Competition Strategies som är skriven av Fernandez, Chambarretto och Sasakon. I denna här boken behandlas flera olika synsätt på competition. Det gemensamma för alla de här olika synsätterna är att man ser competition som en strategi för överlevnad. Tack för att du har lyssnat på Hankens sommarpodd. Mitt namn är Sören Kock och jag önskar alla en trevlig sommar.